0: Story et Rhinch, le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur l'esprit critique en entreprise et ce qu'il peut supposer de capacité à accepter, voire favoriser, les débats contradictoires.
0: Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, disait Jean-Pierre Chevènement au point de s'appliquer à lui-même trois fois sa propre règle en 83, en 91 et en 2000. Alors autant te dire que me contredire, <rire> comment te dire
1: Mais il n'est pas question de te contredire, ou pas, mais bien d'engager un débat contradictoire, pas de savoir si tu as tort ou si j'ai raison.
0: Puisque de toute façon, tu auras raison, je sais, je te connais, chef. Mais en effet, tu as raison. La question n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais de chercher une vérité qui s'impose à tous.
1: Et le doute critique le questionnement logique, comme la différence d'opinion, viennent nourrir cette recherche. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis », écrivait Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle.
0: En d'autres termes, considérer le doute et la différence non plus comme une négation de ma vérité, mais comme un début de progrès, une antithèse moteur d'une pensée plus féconde.
1: Mais ce doute-là, si utile à l'esprit critique, est-il possible dans le monde de l'entreprise Esprit critique, débat contradictoires et conflits, c'est quoi l'histoire
0: D'un côté, l'observation de la vie des entreprises, elle incite pas toujours à penser que ce soit le lieu emblématique du débat intellectuel. On trouve même chez certaines d'entre elles des champions de la langue de bois forgés à force d'éléments de langage bien appris et des experts de la pensée unique.
1: Mais affirmer ça, si c'est évidemment vrai dans certaines entreprises, c'est occulter naïvement bien des choses. D'abord, toutes les entreprises ne sont pas les mêmes loin s'en faux Le grand groupe mondial côté bourse sera toujours plus attentif à ce qu'aucune mèche ne dépasse que la PME du coin.
0: En même temps, la première, c'est aussi ce qu'on appelle une deep pocket, donc une cible. Ça peut se comprendre aussi, mais admettons. Mais à l'intérieur même d'une entreprise qui arbore tous les signes du contrôle à outrance, rien n'est homogène. Il y a toujours des dissidents, des zones d'expression dissonantes, des espaces de liberté, parce que le business en a besoin et qu'on peut se le permettre.
1: Bref. Ce n'est donc pas aussi simple que ça. Surtout si l'on veut bien entendre qu'il y a aussi, à l'intérieur de ce type d'entreprise, un décalage entre la vie de tous les jours, qu'expérimentent les managers de terrain, et la façade, qu'il faut arborer, comme un masque vénitien que l'on porterait pour adopter la bonne figure attendue.
0: Paradoxe, on ne peut donc pas écarter qu'il puisse ici ou là y exister un débat contradictoire. Mais allons plus loin en s'interrogeant sur un autre facteur limitatif. La peur des remous, la peur des conflits.
1: Dans certaines autres entreprises, la caricature qu'on a dépeinte a aussi son opposé, qu'on va aussi caricaturer. On y discute, beaucoup. On cherche le consensus, permanent. On débriefe, sans cesse, on palabre, on échange encore et encore. On accompagne, tout.
0: Vive le participatif et l'écoute. Mais parfois, dans ces entreprises-là, on n'aime pas les vagues. Non pas qu'elles soient co-gérées quand même mais bon, faudrait pas que cela heurte les partenaires sociaux, un mouvement c'est jamais bon pour la carrière. Ou tout simplement, on ne veut pas des conflits, parce qu'on ne les aime pas.
1: Aïe, le mot est lâché. Le conflit. L'affrontement. Quand bien même ne soit-il pas armé, le conflit dérange. Et on le comprend, il en ressort souvent des blessures inutiles et des traces indélibiles.
0: Mais diable en quoi un désaccord d'idées est-il un conflit En quoi débattre est-il un affrontement est-ce qu'il peut pas y avoir incompatibilité des intérêts et respect mutuel quand même Un peu comme à l'issue d'un match de rugby, ce sport de voyou pratiqué par des John gentlemen
1: Et après tout, au-delà des débats d'idées, les conflits, on aura beau chercher à les éviter, il y en aura toujours, de fait. Des conflits d'intérêts, de territoires, de ce qu'on veut en fait. L'enjeu alors n'est pas de chercher à les éradiquer à tout prix, y compris en occultant la possibilité d'un débat contradictoire.
0: Paul Ricoeur disait de la démocratie que c'est, je cite, « un État qui ne se propose pas d'éliminer les conflits, mais d'inventer les procédures leur permettant de s'exprimer et de rester négociables.
1: Dit en d'autres termes, refuser de favoriser le débat contradictoire et sa richesse, surtout quand on invoque l'esprit critique comme qualité à développer, au motif implicite qu'on cherche à éviter les conflits, bah c'est perdre sur deux plans.
0: Un, on se trompe de cible, les conflits existeront et on ne les assumera pas plus. On ferait mieux de penser la manière dérégulée. De et deux, on se prive de la richesse du débat d'idées, dont on s'appauvrit.
1: Le conflit vient du latin fligere, heurté, et du préfixe con pour ensemble. Le conflit sonne alors comme une opposition qui fait mal. Deux fronts qui se cognent. Sa sonorité est pourtant si proche de celle du mot confluent, s'écouler ensemble. Deux dynamiques qui en créent une troisième.
0: Et même dans un véritable gros conflit dont on sent que rien de bon ne sortira, les spécialistes de la négo vous expliqueront qu'il faut toujours laisser une porte de sortie honorable à l'adversaire, ne serait-ce que pour qu'il ne perde pas la face.
1: En d'autres termes, qu'on s'inscrive dans la verticalité stricte qui ne tolère pas la voix dissidente, ou dans la fuite du conflit qui fait des vagues, on a tout à perdre à ne pas accepter, voire favoriser, le véritable débat contradictoire, source de progrès.
0: Il est une condition sine qua non de l'esprit critique pour que cet esprit ne s'enroule pas et s'étouffe pas sur lui-même. Alors lorsqu'on appelle cet esprit critique de ses vœux, comme soft skill que l'on estime désormais incontournable, on doit faire cet exercice de cohérence et s'interroger sur sa propre capacité à faire naître un débat contradictoire, sain, dans les équipes.
1: Faute de quoi À étouffer le débat Le nourricier esprit critique devient vite un esprit de critique, fort peu propice à la performance collective. Quant aux conflits, la vie de l'entreprise ne manquera pas d'en provoquer, qu'on le veuille ou non.
0: En n'oublions pas que ce n'est pas un bon débat contradictoire qui provoque des conflits, mais que c'est plutôt les conflits qui nuisent à la possibilité d'un débat contradictoire.
1: En résumé, développer l'esprit critique en entreprise demande à tout le moins de s'interroger sur sa capacité à favoriser l'émergence du débat contradictoire, pour ne pas être en contradiction avec ce que l'on vise. J'ai bon chef